0: vez me contaron el origen de la palabra sincero y a mí me pareció muy interesante y se quedó grabado en mi memoria y después más adelante volví a escuchar que dijeron y ustedes saben cuál es el origen de la palabra sincero y yo dije sí ya sabemos y sorpresa era otro origen entonces decidí buscar en internet en google cuál era el verdadero origen de esta palabra y sorpresa, o más bien doble sorpresa, encontré dos orígenes, voy a decir entre comillas, que narraban el origen de esta palabra. Entonces, hoy vamos a ver estas cuatro historias que nos narran sobre el origen de la palabra sincero, sinceridad. Vamos a ver qué podemos reflexionar y lo más importante, vamos a deducir cuál es el verdadero origen. Entonces, quédense porque ya empezamos. Hola gente activa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y listos para iniciar una nueva semana. No quiero extenderme mucho en este episodio, así que comencemos narrando cuáles son estas historias que se esconden detrás de esta palabra tan usada, tan frecuentemente usada y que no siempre conocemos lo que esconde la definición o el origen de palabras tan sencillas y que creo que sí se pueden extraer bonitas, bonitas reflexiones. Bueno, la primera historia y creo que es la, diré, la última que encontré, no es la primera que me contaron, es acerca del renacimiento. Esta, este mito de cómo surge la palabra sinceridad narra que los pintores en la época del Renacimiento usaban cera para corregir sus errores. Entonces, cuando estaban pintando, oh, pues ya no se puede borrar. Entonces utilizaban cera derretida para. para poder remendar o para ocultar los, los errores y pintar encima de, de esas pinturas, así que cuando una pintura no tenía errores, era 100% eh, legítima también del, del pintor, pues le llamaban que era una pintura sincera, así que ¿por qué? porque no tenía cera de ningún error, entonces era como muy pulcro. Ese es el... digamos que la primera historia que les quiero contar hoy. No sé, a ustedes les convence que creen... Vayan haciendo ahí sus... Sus, conclu sus conclusiones. ¿Cuál creen que va a ser la verdadera? Bueno, la siguiente historia es acerca de la miel. Cuando... bueno, hace muchos años atrás, más atrás que el renacimiento a la miel pues ya saben que viene de las abejas y entonces puede ser que cuando recolectaban la miel pues también venía cera de entiendo que del panal yo no soy mucho de, de conocer mucho acerca de las abejas de la miel y del panal pero entiendo que cuando uno extrae miel de los panales pues puede venir eh, cera pues una miel real verdad entonces cuando la gente iba a comprar al mercado miel pues la miel más cara iba a ser la que fuera 100% miel, que en el bote o en el frasco donde se comprara no hubiera cera del panal de cuando se había extraído la miel. Entonces, obviamente, esa iba a ser la miel con, valor, con mayor valor. Así que dentro del precio, dentro de las especificaciones, cuando la gente promovía la miel, la venta, pues ponían ahí miel sin cera. Entonces era como 100% real. Es, es no, no tiene nada eh, impuro. Esto también se fue como agregando a nuevas, a nuevas especias, a nuevos alimentos que no precisamente eran miel y que no tenían por qué llevar cera. Eh, por ejemplo, el trigo, ponían trigo sin cero o sincera en esa época que también se refería a que era el bote inclu incluía o que ellos estaban vendiendo trigo 100% puro sin sin basura sin, sin nada extra que no fuera trigo así que por eso esa palabra pues se fue eh, incluyendo dentro de la venta de alimentos y luego en otras cosas esta es la segunda historia estas dos historias fueron las que yo encontré en internet eh, buscando cuando les conté que me había dado curiosidad de cuál era la verdadera historia. Pues estas fueron las dos que encontré. Bueno, la tercera historia es la primerita que yo conocí. Les digo que fue hace muchísimo tiempo. Mmm, hace mucho tiempo. Sí, habrá sido hace unos 7, 10 años tal vez que yo escuché esta historia que me quedó muy grabada porque, como les digo, no se me olvidó y yo pensaba que era la historia real, la original. Y luego, pues, escucho la otra historia que les voy a contar después y dije, ok, aquí hay algo, algo raro. Esta tercera historia narra en la época de la antigua Grecia, cuando los escultores eh, estaban haciendo sus esculturas de, de mármol. Entonces... Digamos que había un accidente, algo pasaba y la escultura se rompía y para pegarla, recordemos que es mármol, entonces utilizaban cera, cera derretida, lo pegaban, lo utilizaban como pegamento y al inicio quedaba muy bien. Les voy a decir que básicamente ellos comentaban que bueno, en, en, según la historia, verdad, yo nunca hablé con un, con un griego de esa época, pero cuenta la historia que era muy difícil reconocer una escultura sincera. ¿Por qué? Porque al inicio, cuando la escultura es nueva, cuando se acaba de pegar, cuando se acaba de hacer la reparación, el mármol y la cera tienen un color muy, muy similar, casi que no se puede diferenciar y es solo hasta el pasar del tiempo que la cera empieza a tomar un color más amarillento entonces hasta ese momento las personas que habían comprado esas esculturas se daban cuenta que tenían una escultura que no era 100% sincera que ya había tenido un daño y que había sido reparada obviamente esto no se veía bien eh, si lo tenían en su casa, en su palacio, no sé, pero esto ya con esos colores amarillentos pues ya perdía valor y si lo habían comprado a un valor sincero, donde ellos creían que era 100% original, pues claro que habían disgustos así que por eso esta es la historia que a mí me pareció muy interesante y fascinante y que yo por mucho tiempo pensé que era la historia original, la verídica y por último, tenemos la otra historia de que yo también escuché y dije... Esto no me hace tanto sentido, pero entonces me dejó la duda de cuál era la historia verdadera. De igual forma, nos vamos a la antigua Grecia. Y en los teatros, esta historia narra que usaban máscaras de cera para interpretar los diferentes personajes. Entonces digamos que eran máscaras estáticas y eso representaba a un personaje y como eran pocos actores, ellos interpretaban a varios personajes dentro de la misma obra, así que para cambiar de personaje ellos cambiaban de máscara esto es un, un factor real esto es un hecho 100% real y lo de la máscara que ellos cambiaban ahora cuando ellos dejaban de actuar ellos se quitaban la máscara entonces se consideraba que ya eran sinceros, que ya eran ellos mismos que no tenían ninguna máscara eh, cubriendo su rostro, que no estaban fingiendo ser alguien, que no estaban actuando y esa es la historia, bueno las cuatro historias la verdad es que todas las historias son muy creíbles, son bastante similares, obviamente porque hablamos que es una misma palabra y que todas intentan dar la misma definición al final del día que que pues que todo es pulcro, valioso, puro que no pretende ser otra cosa que no engaña, que no contiene algo más, algo impuro así que en general todas podemos decir que intentan contar esta, esta definición y yo sí creo que las historias se cuentan por sí mismas, no hay que buscar una reflexión tan rebuscada, no hay que pensar tanto en la reflexión porque se da sola, es muy es muy amigable cada historia y especialmente la última que independientemente de que sea o no sea real, creo que presenta una postura muy muy acertada, nos ayuda mucho, creo que entre todas las historias se complementan, no hablando del sentido del origen de la palabra, pero sí para reflexionar de forma personal sobre lo que significa ser sincero mmm, de una forma más, más rústica o más real. No sé, ustedes cómo lo ven. Bueno, ahora sí, es el momento de la verdad y vamos a elegir ¿Cuál es la verdadera historia? Vamos a utilizar un poco la lógica, un poquito la investigación, porque ya no se puede confiar mucho en internet. Como les digo, eh, la, primera, la primera historia de la antigua Grecia yo la escuché de un pastor que también es orador motivacional y pues yo me la creí completa la verdad es que me gusta y no, no a pesar de que no sea el origen real creo que no le, no le baja valor a lo que ese día aprendí y, y no pasa nada pero, y luego busqué en internet y vamos a ver que hay muchísimas fuentes que nos narran diferentes orígenes entonces cuando esto sucede pues tenemos que usar más en la lógica e investigar otros datos para poder extraer cuál es el origen verdadero. Puede ser que me equivoque, puede ser, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para poder deducir y extraer, concluir cuál es el verdadero origen de esta palabra. Bueno, vamos paso a paso. Ah, pero primero, antes de que se me olvide, ustedes, ¿cuál creen que es la, la historia real? Vamos a ustedes elijan cuál es y así vamos a ir viendo y descartando para ver quiénes atinaron. Les voy a dar una recapitulación para que ustedes elijan cuál creen que es la historia verdadera. De primero teníamos la historia del renacimiento y las pinturas, luego teníamos la historia de la miel, luego la de las esculturas de mármol y por último las máscaras en las obras de teatro. Ahora sí, ustedes elijan cuál creen que es la historia del origen verdadero de esta palabra. ¿Ya escogieron? Bueno, entonces vamos a descartar nuestra primera historia y va a ser la más, la más fácil. Y es que en la, en la antigua Grecia, en las obras de teatro, no utilizaban... Máscaras de cera ¿Por qué? Porque no eran de cera ellos utilizaban maquillaje A veces las fabricaban con pastas De hojas de acanto O trapos de lino Que entiendo que lo humedecían en aceites O algo para endurecerlos Y también hacían de madera Pero de cera Pues no, no hay mucha información Así que por eso Lo descartamos Así que la última Una X descartada Bueno Luego también tenemos que descartar la historia del renacimiento. ¿Por qué? Porque es muy parecida a la historia de las esculturas de mármol. Entonces sí puede ser cierto, no decimos que sea mentira, pero si, si hablamos de qué pasó primero, pues primero estaban las esculturas de mármol y luego fue el renacimiento. Así que por eso no podemos decir que el origen haya sido el renacimiento, así que por ello queda descartado, más que todo por cronología así que entonces nos queda la de mármol y la de miel y para eso tenemos que investigar un poquito más en temas de historia, si nos vamos a los libros, la miel fue descubierta en el primer siglo antes de Cristo, eso fue huy Ustedes se imaginan hace cuánto tiempo. Era, bueno, vamos a ver que la primera aparición de la miel se da eh, con los egipcios. Y ellos escriben recomendaciones de cómo tratar con las abejas, de cómo recolectar la miel. Todo ese proceso que muy interesante. Y entonces vemos que fue hace mucho, mucho tiempo. Y por el otro lado tenemos también la primera aparición del mármol, eh, básicamente utilizado ya para construcción o luego para arte, etcétera, y su primera aparición es en el siglo 7 antes de Cristo. Por esta razón es más factible creer, o tal vez más lógico, y de, mi, de la misma forma por la cronología, que su primer uso de la palabra sincero se refería a la miel de abeja, eh y porque la miel de abeja también estaba en muchas partes del mundo entonces se considera que pues las abejas producían cera para fabricar sus nidos y así cuando la miel se extraía y se extraía de la forma correcta quedaba sin cera y era la más pura y la más valiosa entonces el término quedó como les conté para muchas otras comidas no solo para la miel decir que era sincero era como decir en este tiempo es sin gluten entonces es mucho más valioso es eh, mucho más valioso y mucho más buscado en estos tiempos así que básicamente por eso decía así sincero se imaginan ahora decir ay qué, qué linda esa persona es sin gluten bueno algo así fue el origen de esta palabra de sinceridad. ¿Por qué hago esta referencia? Porque ustedes se recuerdan cuando empezaba eh, todo lo de libre de gluten. Eh, era todavía un término poco conocido. Las personas celíacas no eran diagnosticadas tan fácilmente. Entonces no habían tantos productos para estas personas. Y yo recuerdo que en... En, las, en los supermercados no había fácilmente de estos productos, había que ir a buscar en diferentes lugares más específicos y era muy valioso, muy costoso, al menos aquí en Latinoamérica era más fácil traer la comida del extranjero porque aquí en Guatemala por lo menos era muy muy caro. Bueno, lo mismo sucedía con la miel en esa época, era muy poca, muy escasa la miel que era sincera, era mucho más valiosa porque todo su contenido era puro. Así que si se dan cuenta, eh, pues lo sincero a veces puede ser un poco escaso al inicio y creo que tenemos que trabajar en esa sinceridad en esa autenticidad tenemos que asegurarnos que no le estamos aparentando nada a nadie, que nuestro contenido, si lo queremos ver así, que nuestro espíritu es 100% puro, que no tiene nada más agregado adentro, como cera, por ejemplo, como la miel. A veces aparentar puede ser un mecanismo de defensa para encajar, y conforme vamos creciendo creo que es más fácil darnos cuenta de eso y poder extraer y dejar la cera a un lado para que seamos miel 100% dulce y pura. Y bueno, honestamente creo que las historias por sí solas sacan a flote las reflexiones muy fácilmente y no quisiera contaminar con ningún comentario más, con ninguna reflexión más, sus propias reflexiones que generaron y que crearon durante este episodio. Así que para mí, por hoy, esto es todo. Los dejo a ustedes seguir reflexionando. Yo me despido, les deseo una excelente semana y los veo o los espero aquí en el próximo lunes de podcast.